0: 有这样一段裸辞的时间，觉得是生命给我们的一个礼物
1: 。你看，刘备在没有遇到关张赵之前，没有遇到诸葛亮之前，他也就只能
2: 卖卖草鞋。相信、嗯、自己，你是值这个钱的
3: 。我发现我的跳槽经历是：咨询公司、企业，再咨询公司，再企业。然后，每当咨询公司做的深度不够，就去企业把一件事情做深。我觉得是应该追寻热爱，而不是苟且谋生，为了一口饭。只有热爱才能找到热情
4: 。但如果说我感受到一个公司老板既无知又傲慢，又对人评头论足、打压太多的话，我是绝对不会饶你这
3: 样老板。要有内心的骄傲，就是当一群人在一个屋子开会的时候，我内心自信，我是这个屋子里这一块我是最专业的，我是可以大声说话、hold 住全场的感觉。
1: 欢迎大家来到第三季第三十八期的不正经研究会啊！今天我们的主题是这逼班一天也上不下去了，但你敢辞职吗？之所以聊这个话题啊，是因为我这周刚刚提了离职。就大家如果听前面几期的话，可能一直会听到我说最近。是一个迷茫的米尼大师，最近是一个迷茫的 PM 这样的一个说法。这周就正式提了离职啊、哦！提完离职之，那一瞬间，我觉得我靠，我真的我又活过来了。也就想借这个话题和大家聊一聊，看看大家在当前这个经济环境下，以及说结合自己的状态，当这个班上不下去的时候，你敢选择辞职吗
5: ？我是去年这个时候差不多换的工作，现在也一年时间了嘛。嗯、然后我毕业到。到现在的话，总共。这是我第四份工作，就相当于是我换过三次，跳跳过三次槽嘛，就没有裸辞过。然后目前我对我现在的工作和生活状态
1: 相对比较满意。感谢帅帅，你你才四份工作，哎，我这么一看，我自己好像工作挺多的。然后那下一位苏沫同学，啊
3: 、呃，我是去年八月份，然后从一个比较稳定的一个一个稍微人数比较多的一个公司辞职了，然后后来就在一个创业的一个小公司，哦，我现在在看新的工作机会啊、
1: 呃，说不定你跟在 Brendan 聊。聊完就找到工作机会了，你可以多透露一些你的信息。那我们下一位李奇，就是没有了工作以后，自己拿什么来迅速给自己
4: 铺个底，自己经历一个完整的过程。我估计我在找工作这个，除非是合作啊这种形式会自己在找工作这种概率已经不是很大，要么就自己做咨询，要不然就是和别人进行项目合作这种形式。在找工作，其实像我这个年龄已经职场不会再给机会了。嗯，我我自己经历的过程就是一个。完整的从零开始，然后靠自己的副业，然后快速养活自己，变成个体户，就完成一个这样的转变了
1: 。那我们下一位刚林
4: ，哎，大家好，嗯，
6: 我呢就做过两份工作，而且两次都是裸辞的，到现在为止已经有四年多了。然后呢，这中间可能也考虑过找工作，但后来觉得好像为了找工作找工作也不是那么回事所以后面好像不以找工作为目的了，反正就是不焦虑，就这
1: 个样子。所以你四年没工作了，这个经济实力可以啊？这跟实力没什么关系，就是就是能吃起饭嘛。好的好的，那下一位小萌
7: ，嗯,嗯，大家好，我自己是从来没有裸吃过的，基本上都是找了下家之后才会换工作的。嗯，那最近的话，有朋友喊我出来创业。那自己公司的工作呢，就是也不能说做的很开心，但是也没有说就是会被裁员这样子。因为现在就是呃互联网公司裁员都挺厉害的嘛，其实能有一份工作，就大家都会觉得还比较好。如果真的是创业的话，就是感觉还是能感觉到很多压力，而且还是能感觉到自己对自己没有那么强的一个信心。对，但是你如果在公司工作的话，你会觉得说没有办法做自己真正认可、觉得很有价值的事情，更多的还是在一个就是服务者嘛，服务领导这种感觉，所以就是处于一个思辨期
1: 。嗯，一个思辨期。感谢小萌，那下一位大飞哥。哎，大家好，这是好多年前了，二十年前的事了。嗯，然
8: 后辞职就下海了。嗯，那也是裸辞。现在想来，还是冲冠一怒、啊，然后就就这么干了，没想过其他的，也没想过再就业、哦。我我想再就业的时候，可能会跟上一份差不多的经历吧。总想自己去
1: 看看自己会碰到什么样，然后就走到现在了。人家都人家都说，做了创业者就回不去了，这个是不是真的？我们一、嗯、一会儿。大飞哥可以分享一下，嗯，可能是的吧
8: ，但是总有一个概念就是啊，呃，以后再去，万一要、啊、再要进职场，我觉得我任何岗位都可以干，关键是自
1: 己会不会低下头来啊
2: ？好，嗯，感
1: 谢大飞哥，那我们下一位韦同学，简单介绍一下，我现在就是
2: 在高新科技的一个国企吧。外面也有一些诱惑，一些猎头、橄榄枝，但是感觉自己家里就感觉，嗯，害怕你出去上了受骗，就这有点犹豫，该不该坚持自己的想法？啊
1: 、所以你是有机会对吧？然后但是还不敢辞职。啊、哎，那我们下一位也
9: 是个创业者，金金总。我原来是体制内，体制内，然后出来之后。呃，进了一家互联网公司，然后又从互联网公司辞职，然后做现在的这个公司。嗯，就裸辞应该还好，也不算裸辞，我也不知道我算不算，因为我当时辞职的时候，我的老板都给了我两个月假，他说你要你要让我想想清楚一点，让我不要后悔。然后我就辞了。我以前的老板和局长啊，对我都还是可以的，嗯，这还算比较幸运吧。啊
1: 、好，呃、嗯，那感谢感谢金英总啊，一会儿听听你的分享。嗯、呃，我们下一位王璐同学
3: ，我有过四五份工作，工作十五年，每一次都是裸辞，我每次都是。啊，辞职完以后思考一下想干什么，然后少工作顺便放松，得两个月，短则一个月，也也没有太长。了。因迫于经济压力就去找下一份工作，就是年轻的时候。嗯、但是自从有了孩子，有了房贷以后呢，就是。不太敢裸辞了，至少有手里赚两个 offer， 但是没那么满意，但是有个保底，然后在辞。我目前还是蛮享受工作的，因为我觉得打工人里边，我的工作还算是比较舒服，然后比较能找到价值感，然后也可以养家，所以我觉得自己还是觉得工作不差，然后呃，不断在这份工作里寻找意义，然后。找自己怎么能实现自己的价值，就是把它当成一个，就是工作不是最主要的，你要通过这份工作实现什么是最主要的，这是我的想法。然后也顺便再找一些第二曲线，因为我先生在创业，所以我也开始做一些创业的相关的事情，就是打算斜杠一下。但是这份工作我觉得我还是热爱的，他给我知识，给我能量，让我觉得每天很兴奋。大家好，我是小
0: 兔。工作对我来讲，它其实挺大程度上的改变了我的性格。我觉得我有很多的一些 learning， 或者说改变，其实是通过工作获得的。然后我觉得也在这个过程当中，其实你每个阶段不停的再去思考，比如说这个阶段工作对于我的意义和价值是什么，然后可能到了下一个阶段，我想要从当中。获得的东西，我觉得人生每个阶段，它其实是你想要从工作当中获得的最核心的要素会变，然后我和工作的关系或它在我生命当中的权重，我觉得也会变。去年疫情的时候，我其实中间也裸辞了一段时间，我去年差不多 gap 了八个月，就我觉得那一段裸辞的经历也是有一点重塑了我当时的那个。人生，然后我觉得这段经历也还挺奇特的，然后也虽然现在重新回到职场啊、呃，但是其实对很多事情的感官会变得和以前不太一样
1: 。大家就聊聊自己辞职的这个经历呗，就是你辞过职吗？然后你为什么辞职的？呃、都可以展开说一说。要不我先来说一下，就是我今年裸辞了两回，第一回是。就是从华为出来啊，当时觉得可能会跟老板出去创业啊什么的，但是出来了，我会发现自己这边会有很严重的焦虑，就是可能我没有拿到钱，或者说在家里面待着，好像我并不是一个自律的人，所以就这两个月之后，我正好找到了一个机会，我就去了一家新公司，呃、啊，做一个职业上的转型。就去之前提到的去做什么敏捷大师 PM 这样的一个工作，结果呢，在这工作的两个月里面，我感觉到了比在华为干活还累的一个状态。你做的一个职位实际上并不是很需要你这样的能力，但是呢，他又给了你很多的钱，然后就成了我感觉对不起老板的钱的那种感觉，所以的。真的熬了两个月之后，我说我就提出了离职。我觉得这样的心态，我下去我会崩溃的。我前两天就是这周，我早上根本起不来床，我就不想去上班。所以提出离职的那一瞬间，我觉得哇，我又活过来了，我又可以跟所有的人平等对话了。我并不是比你们差，我只是真的受不了，我也想去做一些自己擅长的事情。所以后面辞职之后呢，我也不知道准备干什么。目前来说就。想着真的要歇一歇了。如果大家有什么合适的想要合作的东西、事情，都可以找我，我可以提供什么游戏化实战的落地啊，或者是做一些做一些咨询之类的。好，那我这是我的经历或者是一些思考。其
2: 实我上来觉得，嗯、呃，就是俊总好善良啊，就是你拿，你觉得你拿的工资很高。但是你又没做什么事儿，其实有时候我也会，就是刚入职一个行业或者是一个啊、呃、公司的时候，你可能还不是那么熟悉，所以就会觉得要要更努力一点来，嗯，回报老板或者说领导的那种认可吧。那现在我就不太会了，因为我觉得我值这个钱。嗯、呃，我回顾了一下我的职业生涯，除了自己做老板的那些年。我发现我每一份工作都是裸辞的。当我发现这个工作不能带给我能力上的提升，我就一定会裸辞，我就一定会离开，哪怕我在那里特别的舒适。我之前有分享过，我可能在一家机构，我一到，然后同事就帮我倒好了水，买好了早餐，然后呢，我就看一下我的规划，看看有没有。需要我去聊的客户，如果需要呢，我就边吃早餐边化妆，然后我的同事就帮我扎头发，反正我就是过得像皇太后了。但是这样的环境下，我还是会辞职，就是所有人都哄着我的情况下，我还是会离开。但我觉得我在这里不能够再做提升了，因为都是我教别人，没有别人来教我，我就会选择离开，换行业或者换公司。这就是我唯一的参考标准。裸辞彷徨过没有？从来没有彷徨过，因为我对自己绝对的自信。找工作我觉得好简单，所以我我是绝对自信的。但是我换行业，我会有一点点小的害怕。但自从我想通了这件事情之后，我就再也没有焦虑过。我觉得现在把我放到任何的行业，我都不会焦虑。我觉得没有问题啊，我有学习能力啊，我我都可以学啊。对吧？既然他们能雇佣我，说明我就是可以的。而且我特别认可润总说的一句话：三十五岁之前不要太看重钱，而要看重自己能力的提升。当你把自己变得值钱的时候，其实你就钱就会追着你跑吧
7: 。嗯，就是
2: 这样的。嗯、然后我的学生有个十来岁的小姑娘，她问我说：“老师，我可以做什么工作呀、啊？我要做什么工作啊？我很焦虑。”我说。做你喜欢的工作，他说：“那能赚到钱吗？”我说：“每个行业的顶尖人才一定可以赚到非常非常多的钱。”这就是我的一个一个大概的情况。那
1: 个我我也想解释一下啊，就是说，呃，我倒不是说什么善良或者说什么，只是因为我真的认可这个老板。然后当时来的时候是想做一些事情，但是呢，可能是一些工作安排，让我会觉得。我没有发挥出自己完全的价值，因为我的价值根本不在这一块可能他现在雇佣的那个人，所谓的我的上级，如果换成我,我会干了搞。那如果是这个样子的话，我干嘛在这儿啊？而且很多东西我还使不上劲儿，所以是这个原因。从
2: 善如流，那也是一种双赢的思维，不只看自己的利益，而是看整个大局，说明你很有很强的一个大局观，然后你的内心也是。嗯嗯嗯很善良的感，感
1: 谢感谢肖静同学的认可，我也觉得自己可能是不是有点过于善良了，这么多钱为什么不拿？哈哈，<笑>好的
2: ，相信自己，你是值这个钱的
1: 。对我现在也在想那个，只不过说是可能不合适吧，所以是我自己的问题。下一位李琦同学分享一下我在辞职时候两个
4: 出发点，只要这两个点出发了，要么我会去找下家，要么我会裸辞。而且这个事情之前发生过，这两个出发点，嗯、第一个是我对在这个公司前景感到绝望，绝望就是第一是赚不到钱了，赚不到我想要的钱了。第二是没有，确实是没有发展，就这样了。这是一种绝望，这种绝望包括处境上的绝望，也包括现实意义上钱没到位的绝望。就是本来他取暖的一些东西没没有达到，或者是自己有期待没有完成的话，而且未来看不到改变，这是一个出发点。那另外一个出发点是，如果说我感觉到这个公司的老板既无知又傲慢，那我肯定就是在辞职上一一,一点也不叨叨。我遇到过无知的老板，就是这行业他不懂嘛，就跨行过来的或者怎么样，他们愿意一起探索，或者是有一点谦虚的精神。我是个学习能力很强的人，我学东西很快的，然后很快可能在两三个月，这个东西可能就会见一个雏形。但是如果说我感受到一个公司的老板既无知又傲慢，又对人评头论足、打压太多的话，我是绝对不会饶了这样的老板。这个其实也是说给很多老板听的，就是针对团队里比较。有能力，或者是觉着能担起一块事儿来的东西，特别是运营新项目的时候，不要对这个项目保持太傲慢的一种状态。就是这个事情，哎呀，很简单，怎么两三句话就搞定了？我以前在青岛时候遇到过一个做石材的华人老板，他以前靠干工程起家的，其实做的还是挺成功的。但是在一段时间内，他想自己干了，就想从青岛进石材，然后到加拿大嘛。然后整个过程里面他，他他会认为这个事情真的很简单，很简单，很难，不断说很简单，因为他看别人干成果，但是让他亲自来干，或者是上这个新项目的时候遇到一些问题的时候，他就会第一是傲慢，第二是对你进行盲目的否定。就这个东西就跟什么，哎、啊，你不行了，或者怎么怎么怎么样，这种否定，我就感觉这个人既然这么傲慢，既然这么不相信我呢，那好，那大家也不要也不要合作。这两个点是会自动触发我辞职
1: 的两个点。嗯。好的，感谢李琦同学的分享。之前王璐同学说你每一次好像都是裸辞吗？我记得你说对的。那你是一个什么样？当时抱着一个什么样的心情，或者是为什么要辞职啊？我,
3: 我这个人是一个理想主义、自命清高的人，我就想找到一份不将就的工作，然后要真的喜欢这个行业，或者是这个手上做的事情。公司多大暂时没关系，就是就比如说我是学。工业设计的，但是我所在的北方这样的设计公司很少，我就大学毕业就来上海，先在一家专利公司去工作。复旦科技园有一家专利公司，它很小，进去就是画 CAD 图的，就是非常基础，画的那个图都没有透视。老板人非常好，氛围也非常好，但是我工作的内容是自己不喜欢的，因为它和设计真正的设计离得很远，所以我就立刻裸辞。那是北京奥运会那年，是零八年。然后就裸辞回家待了几个月，又回来找到了一份真正的工业设计咨询公司的工作。虽然那时候赚依然很少，但是做到真的是在做自己想做的专业，能发挥自己所长又有热情的工作，我真觉得很开心。虽然每个月到月底都得跟爸妈伸手要钱，刚毕业的时候，但是还很开心。后面又裸辞，觉得这边好像水平就这样，然后一个本土的小咨询公司，然后又去了一家企业。我发现我的跳槽经历是：咨询公司、企业，再咨询公司、再企业。然后每当咨询公司做的深度不够，就去企业把一件事情做深，在企业做深又觉得比较没有空间成长，或者又比较无聊了，又换到一家咨询公司。这样越换越大，越换越大，反正就是去了一些。比较顶尖的企业，然后去去了一些比较顶尖的咨询公司，然后现在还是蛮享受工作的。我觉得是应该追寻热爱，而不是苟且谋生，为了一口饭。只有热爱才能找到热情，才能把事情做好。我非常同意肖静的观点
1: 。嗯，我也觉得有些时候你是应该坚持自己的热爱的。其实我这回离职就是有一个点，叫做我发现，如果我这么干下去，我原本的积累的一些。信心啊，可能或者说我作为制作人的一些骄傲全都没了。如果是那样的话，我或怕我后面完全做不了东西，也是有这样的想法
3: 。对的，要有内心的骄傲，就是当一群人在一个屋子开会的时候，我内心自信，我是这个屋子里这一块我是最专业的，我是可以大声说话、hold 住全场的感觉。我不要那种就是被指使和就是别人觉得我在这块做的不好，或者是说我自己本身不自信，这种情况下。我是做不出好东西来的
1: 。对对对，啊、呃，这个是我真的亲身的体验。嗯、就是我原本在华为，或者说我在别的地方，要不我就只做我自己那一块事儿，我可以不说话。但是如果说这件事情是我知道的，我原来当面和华为的大领导怼过，我说的大领导就很高位置的那个大领导怼过。就是因为这是我专业，我知道那时候是极度自信的，但是现在就状态不对，所以那我就果断提出了离职
3: 。哦，听你这么一说，我前阵子有有一个职场上的事情啊，就是有另一个部门，因为我们是设计部门，另一个部门是研究院科学家，然后。那个科学家跟我在合作的时候，我们本来是企业内部的 partner 关系。然后他跟我合作的时候是说：“哎，你听我的，我是呃 project lead。” e r 我说：“我是 eco partner。”他说他是创新博士。然后我就很搞笑，我就说这个时代还有人用 title 来什么什么。然后我就很不爽，直接去找 CEO， 就中国区的 CEO， 跟他直接说你们团队的这个谁谁谁是谁是,是怎么样的，然后就把这件事情直接跟大领导说。然后，当然我不是告状啊，我是在说企业文化和沟通。我是想通过另一种方式去帮他，因为一颗螺丝钉可能输掉整场战争。如果这个人的合作态度是这样的，这个项目，这个很重要级别高的项目可能 fail， 可能会影响到公司未来什么什么的样。我是给他分析了现实和未来的利弊，而不是说哦，这个人比较傲慢。我我很尊重一些，比如说高学历的博士或者博士后，他们有一点点 ego， 但不是每个人都这样的。这个现实会影。影响到合作和更多的，比如说心底的尊重，我可能是被触动到了内心的一些比较我 care 的东西，然后我就直接当天就直接找了 CEO 去聊，我觉得我自己做的很棒，然后比较真实，我在职场中也非常真实，不隐藏，不虚伪，然后不去奉承，然后我觉得就做自己就好了是，然后事情做好，人也还可以，当然不用做一个大好人
1: 。感谢王璐同学的分享，也对我很有启发啊。那下一位要不？刚雷，你聊聊你四年的不工作的经历。四年不工作，这就不是经历了
6: ，只能是生活了。<笑>选择辞职，他也不是当时你们可能是说，比方说是为了发展啊，或者一些现实的一些禁锢的东西，或者是机会的选择，或者是爱好啊什么。啊、嗯，我不是的，我既不认为是行业出了什么问题，也不是认为老板有对我怎么样，或者我有什么委屈，或者有什么好的机会，我只是突然感觉好像我就是一一直找不到自己这种状态，停在那里，就整个生命是停止的。而且还不是说离职那一段时间，是很长一段时间，好多年会有这样一个状态啊。虽然别人眼里看上去你可能是阶段性的成功过，或者说，哎，你这个职位是合适的，或者说，哎，你在这方面是有积累的。但我自己知道，其实人是停滞的，这种停滞是很可怕的停滞，就相当于你从中获取不了任何的营养或者这种力量啊。这是可能是跟每个人不一样的哈。自从我感觉到这个，然后正好是有一个时间点。在那个时候，就比方说，好像看上去比较合情合理，可以离职，然后我就把它中断了。然后中断了之后，我就一直在想，我为什么会是这样？然后想着想着，中间有一小段，我是想着再去就业的，嗯，然后也有很多朋友来介绍，然后我还真有一次我去再去应聘那一家公司，也是做一个负责人。然后去了两个月我就回来，我发现状态又回去了，我说我这不是我要的，然后又回去了。然后这样一下来的话，就将近。其实四年都不止了，四年多了，什么样的感觉呢？就我现在对自己的感觉，就是他没有焦虑，他也没有所谓的就目标计划，也没有所谓的害怕恐惧，但是也不是一潭死水哈。他其实我感觉生命的力量在回来，这种感觉就相当于是。我先把这个退休的这种心态先体验一遍，然后我想倒着活着回去，你知道吧？我想通过这种心态的调整或者自我的这个发掘，可能过一段时间之后，我可能力量感或者生命感或者这种起来了之后，也许我就再不想着我是哪天不工作或者是哪天退休这种概念了。我现在眼睛里它是没有一个所谓的年龄的概念，你知道吧
1: ？那你就已经
6: 超脱了，是吧？对，它是一个就相当于说，从你成人开始一直到你死亡之间，你是把把牌打散了。如果是一把牌的话，哈，你是把它相当于洗牌洗过了，洗完了之后，你只是说。这段时间你想出哪张牌？我可能先把退休的牌先出了而已
1: 。还可以这样，这是一个新的角度啊，就先把退休的牌出了。因为
6: 人生的牌有限，所以你为什么非要从三出到王呢？那如果反着出，也是不是也一样呢？或者乱着出也是一样呢？但然首先是你要找自己的感觉，就是你觉得现在哪哪张牌更重要啊？时间不是问题，甚至职业发展也不是问题。啊，呃、这些都是外界给的一些，可能所有人认为是有道理的，但恰恰它对于人来讲，它其实是没道理的。所以我现在是完全是随心所欲的，到哪个阶段我就做什么样的事儿。然后呢？几年下来，我现在的阶段还好，我感觉我想做事儿啊，或者说想去实现一些东西，但它不一定是所谓的职业或者所谓的个人成长啊、成就啊，跟这些无关了。它仅仅是作为一个个人的终身的这种东西，也许只是一个阶段吧。但是因为时间的持续比较长，嗯、所以说它相对其实已经稳定了，而且我算是
1: 比较感受很好。嗯，嗯其实自己身体感受好，要比什么都好。王晶老师，从心理学的角度来说，你之前的类似于案例啊，或者说什么，都是什么情况下会那一刻崩溃了，或者说提出离职的状态，它是一种什么样的原理
9: ？原理提离职还蛮多的，要么受委屈了嘛，对吧？要么钱没给到嘛，基本上就这两种方式。对，受委屈了，有可能觉得自己的才华没有被呃发挥，或者是说在人际关系上，他可能也出现了一些瓶颈。基本上就是这两种，如果是主动的，要么钱没给到，要么就是社会屈了嘛。其实我和肖静有点像，因为我们身上都有一种不知道哪儿来的自信。从我的看来，其实我觉得这其实还跟人生的一个底层的东西还是有关系的。你这辈子到底要干啥？其实工作本身它当然可以实现价值，它也它也可以通向人生的意义。但这意义可能还是得自己想清楚，这意义到底是什么？嗯。对，有大部分工作还是为了解决生存问题，并不是为了解决意义问题。嗯，除非这个公司的老板或者说这个公司它的整个的企业文化，因为公司就是老板的法阵嘛。就像我们公司的，我们公司一样，就是这我们公司就是我的法阵，对，就我这我是个什么人，我就能把这个公司变成什么样子。对，啊、所以如果老板对老板 OK 的话，然后小。我我一般跟我员工是这么说的，就说你先看这个赛道，你想不想来？就是这个行业，你想不想来？那个行业你想来？然后你看你这个赛道你想不想做？然后看了你赛道想做了，然后这个公司你想不想待？这个公司的文化、这个味道够不够？是不是你的味道？然后这个老板你想不想跟？嗯，就这些因素都 OK， 然后我觉得就 OK 了。剩下的就是跟钱相关的，那就把大家先把钱聊明白，聊钱之后，然后再说入职的事情。对，基本上我跟我的员工，嗯嗯嗯就这些事儿你都已经定了，那就不用想着离职的事儿，想着这山还有那山，对吧？我跟我员工也会说，我说那你来干啥？就你来找我，你来找我们公司干啥？你要这个岗位干啥，对吧？一定是跟你的人生目标是有关系的。你现在做的事情跟你人生目标没有关系。嗯那你也待不久嘛，待不久的话，那你还不如不要来
1: 。嗯，对啊，不要
9: 就是从公司的角度来说，我也觉得也会比较浪费资源嘛，要培养一个人或者让他试错也是资源
1: 。是的，其实呃、哦，我我就感觉我这一次是刚才你说的那种，其实没想清楚到自己到底要什么，或者是准备怎么干，结果走了一个不合适的路子吧
9: 。可能还是跟自己的人生目标是有什么想做什么是相关的，就像我当初。离职的时候，因为我当初做的也还挺好的我，我做体制内我已经做到国家政科了，嗯，国家政科对于当时女生来说，以及那个年纪的我来说，应该算是还不错的一个成绩吧。嗯，对我在我们同学里面也算是还不错的。当时有很多人说你们干嘛要离职，我离职的理由就是这个事儿跟我人生已经无关了，就是不再指向我的人生的目标了，我的人生使命。就是这个阶段性的这个目标已经无法实现，我人生使命
7: 了，然后
9: 我就要去对，就要去转转另外一个赛道，转到的那个赛道，其实那个公司就我上一家的那个公司，它也并不是说有那么的完美啊，因为可能老板有一些很焦虑啊，然后整个公司价值观会有一些不太对的地方。当时也有人劝我离职，然后也有我说不着急，我先拿到我要的资源，对，因为我要做我要这个，我要实现我人生价值，我需要资源。对吧？那我要，我要得拿到我的资源，我才可能走。所以我很清楚我要什么，我很清楚我的目标是什么，我也清楚我我要实现这个目标我需要什么，然后也会一步一步往前走吧。
10: Oh, 所以就是
9: 我觉得这个东西还是会有一个底层的算法，那 <okay. S 2> 个底层算法就是你这辈子要做什么，你的使命到底是啥。如果这事跟你的使命无关，只是跟赚钱有关，其实你这个动力可能就会出问题。因为你目标在那儿，剩下的就是跟动力相关。动力确定好了之后，剩下的就是跟你的策略相关、你的能力相关，对，嗯。所以很多，我觉得很多人可能会没有使命，就是没有个人的使命，没有人生的使命，所以可能有时候会迷失，啊、我就不知道自己往哪儿走了。啊
7: 、对
9: 。<白>对，然后就会瞎学一些东西，不该你学的时间你去学了，以及你该学的时间你没学。这些可能都不太对，就在正确的时间做正确的事情
1: 。嗯嗯嗯嗯，哎呦，在正确的时间做正确的事，要要学，不要乱学是吧？我其实觉得我真的这一次就是乱学。好，那感谢黄静老师，我看见赖生同学举手了，我是上海市区
11: 的，呃，三班的同学，分享一个就是。实是大概发生在我真实的案例。我在外企工作很多年，中间也觉得自己挺牛逼的，然后说出来自己创业。说原来这个行业风马牛不相及的跨行，然后觉得自己学习能力也挺强。做了三年之后，然后发现钱是可以赚到的，但是跟自己的能力匹配和就是核心价值观不太相符，然后又回回到原来的这家外企里面去工作，但是换了一个事业部，然后就发现哇，原来同一家公司的价值观和行事风格和以差那么远，然后就想离职，然后离职的时候呢，就想有有三个机会可以选，都是创业公司可以选，然后最后呢，选的也是一个风险最大的一个机会，就是增长的非常快，然后觉得机会非常大，但是又是跨度非常非常大，就虽然是都是说来做产品吧，但是行业啊、产品啊，就差别非常非常大，应该这样说吧，可能就是篮球跟足球的差别吧，都是球类嘛啊，但是抱着很大的期待期待来来做，去年三月一号。我加入现在在的这家公司，然后大家都知道了，三月份，然后疫情就来了嘛，对吧？三月一号加入这家公司，三月十二号我就被封闭在家里面了，然后从到六月一号才解封，然后这疫情期间的三个月，公司从狂奔突进到掉头向下，就是完全战略改变，然后从急速扩张变成快速收缩，就原来的战略是全部都。全部都发生调整了，就一下子跟之前的想法啊、约定啊都非常非常不一样。然后我就在想，我靠，这不跳到大坑里了嘛，对吧？本来想的是来这边换行业，然后可能还有一个适应期，好好来做一下，然后也有一个现成的团队。但是来了之后，业务收缩，跟核心业务离得越远的这个团队就首先被优化掉了。我们本来有七八个人、八九个人的团队，就剩下两个人，就像我，我跟另外一个团，然后。可能我们要开发的产品啊，那个方向也不做了。我当时就在想，我靠，这个事情不搞呢，就感觉哇，怎么运气这么差？就开始自我调整，来都来了吧，然后这么快拿了就走吗？还是得自我调整来，对应这家公司的打法去做自己力所能及的事情。倒不是想着要苟且要活下来啊，确实还是想做点事情。就从从六月份开始，疫情恢复之后，又开始也很努力的去做事情，然后。公司就主组织架构也调整，带了全新不同的团队做跟原来完全不相关的事情，一直就调整到今年十二月份。这中间公司就经历了经历了第二波搜索。就是身你看到身边本来在工作的同事突然间又离职了，然后就觉得哇、哦，公司怎么这么惨？然后就一直咬牙到那过完年啊三四月份吧。那个时候感觉自己想做的事情，包括价值观，都跟现在这家公司可能有比较大的差别。确实也想过，到底为了什么在这里坚持？但是呢，从四月份开始，公司的业绩就开始恢复了。到了七八月份开始，而且还比疫情之前有很大的增长。倒是倒也没想到，过年的时候，包括在三四三四月份的时候，其实也在想到底留下的利益在哪里？要不要辞职？要不要裸辞？我现在从这家公司会不会碰到跟我现在这家公司，或者说我的哪怕在同样一,一家那个大型的外资企业，只是换了个部门，一样的困难和挑战。这里是个坑，那到下个地方是不是也是个坑？所以呢，我想想，可能这不是公司的问题，不是行业的问题，不是时期的问题，而是自己的问。题。对我之前的想法跟萧敬和王璐一样的，我不爽我就去怼，然后有什么有什么意见，觉得大家不对不对的，我直接说。后来我就发现，嗯，这样子的话呢，是如果在顺风顺水的时候，然后在适合自己的环境的当中，确实能做成事。因为自己，我我想我相信啊，就是王璐和肖静都是在自己的专业领域里面都是很厉害的人，所以才有这种底气和能力来做这件事。但是遇到不同的价值观，遇到特别是像我们这种价值观差别很大、行业跨别很大的时候，还是想把这件事情做成，那应该怎么做？我就开始来反思了，为什么他们会这样思考？为什么为什么周边的人会这样做？我们的公司是特别以营销为导向的，营销打法的公司，而、啊、我呢，就是对他认认真踏实，想做好好做产品，做足够差异化的。所以这这两种价值观冲突非常大，然后我就在想。那个怎么在中间取得一个平衡，而、啊、不是简单就辞职，我去找更契合我的那个。
1: 所以最后其实你们没有辞
11: 职，对吧？突然间业务就迎来了转折，你知道吗？就是我们突然公司就好了，啊、然后我现在工作的这些问题，然后我就把我的团队重新组织了，重新招了人，然后开始去。开始去往我坚持的这个方向走了，因为公司现金流开始回过来了，就有投可以投一小部分资源嘛，也不能大的资源，开始往长期有价值、有差异化的方向去走。然后我也更理解了这个行业，然后理解了这个公司的一些打法，开始慢慢的就是往一个正向的方向去走了。所以我想，我想就讲了这么多啊、哦，不好意思，就大家听我说了这么多巴拉巴拉的事情。但是我想总结一下，就是在送送送水的时候呢。在契合自己价值观的地方呢，像我们这种说有棱角，然后表达直接的，是挺适合的，而且也能做出业绩的。但是呢，有的时候因为自己的人际容纳度也比较低，还是比较难成大事的。但经过这一段时间，我开始觉，我觉得就是人的能一旦成长到一定的阶段，人际容纳度这件事情是变得越来越重要，要接受不同的观点、不同的价值观、不同的。背景的人，然后即使是临时撮合的团队，也想办法把一件艰难而正确的事情去做下去
1: 。让我有启发的是，有点像那个呃稻盛和夫的说干法里面，哎，我坚持的做，然后一定会迎来转机这个点，蛮
11: 有感触的。最后补充一下，就是有的时候你会你自己坚持对的这个做法，在别的人看来会毫无意义，只有在这种情况下，你依然坚持。我觉得那才叫真的，是自己坚持的东西。如果你自己坚持，别的人都觉得你很牛逼，然后说你很牛逼，那可能是因为那个环境造就了你。只有在大家人人眼那个不不不不支持、不理解你的时候，你依然能坚持，那才是真正的自我坚持。
0: 其实比较想分享，就之前的一次辞职的经历啊，就他其实最开始不是裸辞，嗯、就是最开始是跳槽，然后那是我待的时间最久的一家公司，待了三年半，然后基本上就是正好碰到公司的一个高速的发展期，然后在那家公司从，从你从薪资、职位这些方面来看的话，其实发展的都不错，而且它相当于是。呃， uh, 我们那个战略定位咨询里面那个行业最 top 的一家公司，就是其实客户的资源等等也都很好，但是越做到后面，其实我会觉得说，它给我的意义感让我觉得没有了。就我后面觉得越来越多的，就变成了一份好像就是旅行工作本身，但是我很明白说我是一个非常需要说。我自己认可这份工作的价值和意义，以及说，呃，我认不认可我自己交付出去的东西这样的一个事情。所以到后面的话，我会觉得说，呃，当时虽然说领导或怎么样，他其实都会有挽留，但是后面还是辞职了，然后其实跳槽去了另外一家，然后想要有一个新的发展，或者说做一些不一样的东西。二二年年初跳槽去了新公司。但去了新公司之后，一个半月我就裸辞了。就可能我觉得有很多的东西，我是觉得那家公司整体的，呃，高管人的团队后面接触下来，让我觉得不是很好，然后也会有一些理念的差异。然后那个时候其实有想过说，到底是骑驴找马，还是说是裸辞。然后就，然后我就记得我那个时候看了一本书，就是。古典老师有一本书，讲一些人生经历相关的，然后就突然觉得说，哎，我想要躲起，我想要停一停，因为我那个时候会觉得说，我好像没有那么的想好自己接下去要做什么，然后之前的很多年其实也是一直在不停的。工作很频繁、忙碌的工作，就想给自己放一个假，所以后面就裸辞了。就正好那个时候，就上海就封控嘛，然后就封了三个月，然后其实打算给自己一段比较长的一个 gap 的时间。然后后面其实去年是 gap 了八个月，就我从四月份，然后一直到去年十二月份，然后再开始回到职场去工作。但我现在其实回想起那段时间、啊，我会觉得说，其实。人有的时候要给自己一个断裂期，就是其实是在于说，因为有很多人他可能一直是一路顺风顺水，或者说就不管是工作也好，还是说人生当中的一些经历也好，那顺风顺水的人，我觉得他很幸运，他比普通的人可能少去很多的一些磨难或者挫折。但是我觉得说，其实对于一些呃挫折，或者说一些不尽如人意的。事情我们怎么去面对？我觉得这是每个人都需要去思考的一些东西。就反而我经过了一段时间的断裂期，你其实不知道说我明天要去干嘛，我不知道说我下个月要去干嘛。因为我自己本身的性格其实是一个呃非常需要 plan 的，然后也习惯于去 plan 的人。但是真的你去学会去放弃控制。或者说，去接受更多的生命的工作带给你的一些无常的东西之后，我觉得我的整个人的性格和心境，然后包括现在对于很多人和事的一些态度，我觉得有了一些非常质的变化。然后，我觉得这个是其实裸辞的一段时间当中。可能它不一定是某一件事情，或者说某一个人就能对你的改变，但是它是一段长时间的一个经历的总和。我觉得对人的一个重塑，我会觉得说，其实今天还正好也有一个姐姐在问我，因为她知道说我过去一段时间的一些经历，然后也知道说我可能裸辞完这一段之后，职业发展当中其实也会有一些比较动荡的起起伏伏。就如果说。仅仅是看一些薪资啊、职位的话，我觉得我这两年好像相比前几年那种高速增长，其实是滞后了很多，就没有什么太大的一些变化或者说增长。但是我会觉得说，其实你整个人的一个精神的丰富度跟完整度，我觉得会有比较大提升。所以他今天问我说：“我后悔之前辞职吗？”我觉得我不后悔，因为我觉得这个是这段经历，他可能并没有给我带来一些收入的。特别大的变化和增长，但是我觉得说，我还是很感激自己三十岁的时候做了这个决定。然后我也觉得说，这段经历会为我以后的一个人生有一些不一样的变化。嗯，以上谢谢
1: 。正好看到了李奇同学发的这个问题，大家。裸辞之后都有什么调整？都怎么调整？怎么打算的？嗯
10: ，我呢，其、就、实、是、在前面一个行业里面待了，做了十年，后来自己创业的。我可能就是辞职就终点了。对于裸辞这件事情，我之前其实最早十年前我们也不知道什么叫裸辞哈，没有想过那么多。我这两天跟我一个同学也在聊这东西，我们大概都四十岁以上的人嘛。他是在一个国有企业，也算是呃国内的五百强的企业里面。也待了二十年了，现在也在谈，也是在我到我这个年龄也在裸辞，也是在谈这个事情要不要裸辞，怎么裸辞，并且是可能跟静祥你的可能有又有一点不一样的，因为毕竟你你年轻嘛。也毕竟你做的行业也不一样，他们做的是工程机械，也是头部的行业。嗯，但是他他要想好，这个多的可能想好出路，他不可能是裸辞，他可能是做好准备。到现在我也我可能是没有做过这个事情啊。我们以始为终，以终为始，你最终的目标是干嘛？你最终要做什么？最后的结果怎么样？我们以终为始，你裸辞，虽然裸辞是很有勇气，但我的年龄可能不提倡。
1: 啊，明白明白，我解释一下啊，就是说，不要因为我的年龄会觉得可能我裸辞怎么怎么样，因为和其他人不同，是我现在不结婚不生孩子，没买房，然后我是一个只有现金流的人，所以其实我没有任何压力。嗯、我自己呢出来之后，其实我不知道该干什么，这也是我想向大家请教的第三个问题了，就是如果辞职了，你准备怎么做什么，或者是有什么怎么做的这样一些。呃，分享，呃，因为我是真的不知道我下一步该干啥，有想过我现在最希望的一个状态是什么？我又知道说可能很多企业其实不会，不太能够接受这种状态，我应该怎么样才能去往后走？呃，我想歇一歇，去寻找一下这个答案，因为在这一段时间真的是太累了，比在华为还累，那我真的需要一两周的时间。或者甚至一个月的时间去休整一下，然后同时阿贵同学刚才分享的这些东西，呃，我也要去思考清楚。我现在就准备说去旅个行，因为我之前找大师算过，大师说，哎，去这家公司能成。我我最后离职了，我我给大师回了个信，大师你你当时说十月份我应该有一个长途旅行，我觉得你说的对，因为我辞职了，就是我我应该会有一个长途旅行。
4: 我去年从八月份从上海回到青岛的时候，我干点什么事儿吧？情况其实和我那次差不多，是因为我回到青岛以后，我也没事干。但是我找了找我青岛的朋友，我干了件什么事儿呢？我去他公司，就跟着他上班儿，跟着他上班，跟着他上班，因为他是公司企业业主，但是他公司不大，我就是跑到公司里的，他上班我也上班，然后看他公司发生什么事儿，吃饭中午跟他一块吃饭，也看他开会，然后有有什么事儿吧，就是能帮把手帮把手，但是。这个人是跟着他上一个礼拜，那个人跟他上一个礼拜，有什么东西有启发东西，啊、哎，多尝试。嗯、呃，我有个东西做的挺成功的，就是有有有一件事儿，就是做了个他小红书爆掉了两条短视频，就是他说，你看你没事你，你你做个访谈类节目吧，然后没事就找两个人聊聊天，然后拍了两个样片放上去，然后爆掉了，这也奠定了我小红书做起来一个基础。你跟人家上班，然后有什么事儿多尝试。嗯、呃，你也不是员工，你就是你就像一个客人一样，在他公司里待着。他上班你也上班，他回家你也回家，找找这种感觉。当然，这个人关系其实跟我关关系挺好的。我跟了三个人这么做，就是先先前后后，带三个人，公司里混了三个礼拜吧，不是上班，他上班我去混。就他开会我也看，他有员工也跟他们员工聊天然后整天吃饭的时候和他们聊天呃，很快，反正是就你你就会有点事情做，有点新事情去尝试。一旦有事情做，尝试起来的话，可能有些链路就迅速能跑起来。那如果说跑不起来，那你再放弃再。再继续这个过程吧，反正是你会找一找你关系比较好的人，或者是你愿意去连接那个人，你和他靠近他，然后在他公司里混一个礼拜试试。你不是员工，你就是一个观察者，然然后说不定你会发现一些机会。反正这个这个事情我亲自经历过，我觉得可能对你会有帮助。嗯
1: 嗯，嗯你是一个思路，我到时候到时候我找找谁家你找找谁，<我>你看
4: 咱咱得到同学里面那么多企业业主，你就跑到公司里说：“我
1: 在你公司里待一个礼
4: 拜，你就当我是是个客人，或者当当个你就当我是个摄像头，当个监控就行了。”我没事，在里边就喝你的水，啊、喝你的茶，中午和你一块吃饭。就是、上一个礼拜，然后我就回去了
1: 。哎，我觉得是一个好方法。哎，正好让我去观察观察别的
4: 行业或者别的人做事对。这样的话你可能迅速你能在三五个公司里看他有什么问题，或者是哎一一个旁观者的身份去观察观察，看看别人的单位、别人工作过着是一个什么样的生活，也是增加人生体验的一种方式。
1: 嗯,嗯，对，是的。好，啊、嗯，感谢李琦同学的分享。
5: 因为我每份工作都是无缝衔接，因为我从去年同期的时候，不是。换到现在这个平台嘛，但是现在这个工作呢，它虽然都是保险行业，但是它的薪资结构上可能不太一样。你像原来我在那家公司的时候，我们是有底薪加提成嘛。这个新工作的话，它是没有底薪的，它就只有提成的一部分。但是我也没有觉得我是裸辞，就我可能不太会把自己这个转变定义成裸辞，因为我可能在我原来的这个定义当中的话，我可能觉得裸辞是指说离开了上一份工作，但是还不知道将要去往哪里。我认为这是裸辞，所以我希望我每次换工作的时候都是。先找到了下家，或者我已经想好了我
1: 要去哪里，我才会去换一下。那感谢珊珊哦，这我也其实也之前一直都是无缝衔接，嗯、今年这个状态吧，越是大环境不好，我感觉我越不怎么想
5: 。哦，你这么一说，我突然想起来有一次，就是那个是应该是在2016年左右吧，嗯，嗯就是、我第二份工作，然后有一段时间也是因为，其实应该是因为企业的那个文化。包括说，可能就就是文化层面，也不是因为加班，我觉得特别难受，就是特别想走嘛，特别想裸辞，特别想裸辞，但又觉得说裸辞就就就,就很挣扎嘛。然后呢，我就跟领导请了。三天假，两天是三天假，就跟周末连在一起，刚好就有那么大概四五天嘛。然后我这四五天，我就去了，当时在珠海，我就去了珠海有一个东澳岛，我不知道有没有有没有人去过的。呃，上面有个 clubmate 嘛，我在那里待了四天，一个人，那个岛就没有人，那个酒店就我一个人，就那个地中海俱乐部嘛，那个酒店一家一家全含的。然后我在那里就是，因因为就跟领导说了嘛，我就直说的，我说我状态不太好，我说要去休假一下，你最好不要找我。呵呵然后他真的就没有找我，所以那四天是没有，真的就是没有工，就是没有人来找我去处理工作的状态。然后我是用那四天，就是好好的又想了一下这个问题。然后我想完之后，我觉得还是要，就还是要回来上班嘛。啊，就这是可能我我我印象比较深刻的就是，就特别想裸辞，但是最后调整了之后
1: ，我觉得还是不要去裸辞了。其实谁想裸辞呀、啊？之前也想找个好下家之后再动，但是身体实在扛不住了
12: 。你每一次的间隔时间都好短了，什么就休息一个月，然后就休息两个礼拜，然后我可以让你呃 h a p p happy 一下。我我就这种一休息就休息好长长时间，<笑>就比如说我之前的经历是人的错位是时常发生的嘛，你要找到。就是又喜欢又有钱的工作是非常难的。就像之前我的经历，就是我是学呃新闻媒体还有呃影视制作的嘛，所以我之前是在电视台实习，我很喜欢那个工作，但是他不给钱，对，这属于喜欢没有钱。然后在后面呢，我很喜欢电影，所以我就去学了电影，然后都是脱产学的嘛，然后还花了好多钱。然后呢，我就去了剧组，然后那也是我很喜欢的工作啊，我很喜欢，但是呢，他们并不看重我的才华。以及他们觉得我是那种 too qualified 的嘛？他们说你研究生毕业，你为什么要在剧组跟我们一起？什么那那个一个村儿的都是一个村儿的那个灯光大爷们说你为什么要来这里？对吧？又苦又累，就一天工作十六个小时嘛以上，然后身体也吃不消，对身体，然后还不给钱，然后也没有社保什么的，所以钱和身体也对不上，所以这个也是没有匹配上嘛。然后再后来，我成为了培训机构的老师，其实也是蛮意外的嘛。我并不是学外语专业的，但是因为可能天天赋吧，然后就。呃，学习，然后那个还可以，我挺喜欢的，我很喜欢小朋友，然后我也很喜欢英语，工资赚的也还行，但是呢，赶上国家的政策，然后又没有了，所以就跟时代又不匹配，然后又又又没了，然后就是被嘎掉了，嘎掉以后呢，然后又有个公司来招我说他非常想要那个教培，那个教培机构很大嘛，就是学校司嘛。然后他说想要同样理念的来招我，他他大概以同部门两倍的薪水招的我，说因为他觉得我很有才华，什么公司正好是初创企业，所以想要大力发展。然后他就招我，但他是一个旅游公司。然后后面发生什么了呢？<笑>疫情来了，所以这个又跟时代没有撞上嘛。他想给我很多钱，但是时代不允许，直接封城嘛。然后旅游公司就基本上都快没了，所以我直接我因为我是部门里边薪水最高的，所以直接就被卡掉了。又被干掉了，所以就是裁掉了，应该当时不是辞职。然后再后来，我就开始进入了长期的 emo， 所以我就觉得大家好像都是要么无缝衔接，要么就是给自己时间很短嘛。但是我就会恢复期比较慢，就比如说我会有个好好,好长时间，甚至有一年的时间都是在恢复嘛。或者是在寻找，然后就其实其实你是主动辞职的，然后我是被动的嘛。然后我做了什么呢？我就回回忆了一下，我就会去呃体验很多东西吧，就是主要在 emo， 然后再见人见人，然后比如说参加得到也是一其中的一个方法嘛。因为我得到跟我那个那个时候被被开掉其实是差不多时间的。然后读书，然后去学习，因为我觉得我能够接收到，就是你可能要知道什么是能够带给你能量的。我觉得我一个人在家里是会出问题的嘛，必须要走出去啊、呃。比如说我最近虽然我现在有工作，但是我有些场域，我觉得能够给予我能量的，就是比如学习的场所，还有我最近去了寺院嘛。我觉得你如果可以的话，就可以去参加那种，比如禅修营啊，那那那种止语营，他不说话的，就是手机要收掉的嘛。然后正好不需要联系别人，你可以安静的离开喧嚣的这个城市生活，可以一个人安静去想一想自己想要什么。所以我在寺院的时候有收到过很多的能量。然后后来我又去了海边，我觉得大海，或者大自然，或者说森林、山川、海洋，它也能给我，因为自然是远远超过我们维度的东西嘛，它可以给到我很多的能量。我那天晚上就在海边，就看那个月光嘛，就什么都没有，就觉得，呃，这里是一种生活，但是在是那个城市里面繁忙奔忙又、就是另外一种生活。我觉得两种生活。可能都要有吧，所以就是如果把呃维度看大以后，就不会想想做很多事情嘛。我需要的就是通过进入不同的能量场，然后跟他们不停的碰撞，然后就是因为撞到别人的能量，撞到别人的例子可以反弹回来嘛，然后就会大概知道自己喜欢什么。所以后来我总结了一下，就是我的工作其实都是呃适合我的工作，就是。呃，又适合，然后又能赚到钱，然后又能够让我喜欢的，还能够有意义感的，我觉得我现在是有有找到嘛。虽然巨强都说我老不做正经工作，但我工作其实挺正经的，然后我还挺喜欢的。就是比如说，你发现你喜欢什么，然后举个例子来说，比如说我觉得自己是一个非常嗯真诚的人，那可能比较偏单纯一点的环境会更适合我。就是那种如果有非常明的那种职场怎么政治斗争，可能就不太适合我，我可能活不过一集我就死掉了。一个比较真诚的环境，然后因为我。呃，比如说跟小朋友在一起，或者说，呃，我跟人的沟通是比较有亲和力的。还有，因为我之前是做老师的嘛，然后我也是做业余话剧演员的，所以我的表达能力也是我的优势嘛。然后我又喜欢站在台前，所以综合以上我喜欢的点，加上我的优势，所以我找工作的时候呢，就是会偏向于这一方面。还有我刚才跟你讲的，我喜欢。嗯，去尝试不同的能量场嘛。那我就看这个工作，它会不会能够让我能够有机会接触到不同的世界、不同的人，然后不同的能量场。然后如果可以的话，那就可能是适合我的工作。不知道这个会对不会？你有没有启发？就是知道你喜欢什么，然后知道你擅长什么，去画几个圆圈嘛。然后最好能够结合在一起的。那可能就是你比较适合的工作，因为我能够明显的感觉到，在合适的工作，我喜欢的工作和因为我这个人是非常兴趣导向的。如果我不喜欢这个工作，我每天上班就跟上坟一样的，我就我就没有办法，我的我整个能量就被关掉，就像封印一样的，就是封印起来了。但如果他是喜欢，他就直接就是会被激活嘛，就像星星之火可以燎原一样
1: 。嗯，好的，哎，我觉得。我我其实挺羡慕你的这种工作状态和就是人生的呃状态的啊，就是说我没那么的自由，我这人比较还是没想清楚自己，的，嗯、所以。也是要趁这段时间去休整吧。大家对今天我们聊的这个话题有什么想法，有什么启发，我们都可以说一说。不要是今天晚上
4: 只是把我以前那些什么什么回忆叫出来，其实就是掉在坑里没有上岸的日子，其实挺黑暗。我我那些感觉其实又又出来了。当时每次上岸都有一些幸运吧。但是在上岸之前，确实状态挺不好的，就是现在这个感觉又又出来了。就是你每次上岸之前，或者是拿到一次机会之前，确实是有一个黑暗期的。而这个黑暗期，当时对我来说是挺难熬的，就是这个感觉回来了。那今天其实我已经贡献了一个想法，你可以考虑考虑我我能给建议啊。我觉得那个建议是有执行性的。嗯、然后你可以列一列有
1: 哪十个人，列列十个名
4: 单，或去、啊、
1: 明白去金蝶总公司上去体验十天的心理咨询师。你不知道金蝶总同不同意啊？哎啊金总同意吗？如果可以的话，我我去跟一段时间，给你做做助理。还有啊，我可以去找郭帅啊、老郑之类的，都可以啊，是个思路，我要去执行一下。哎，大飞哥，今天晚上有没有什么
8: ？<笑>呃，我第一份工作其实刚毕业的时候有好几份工作，然后我选了一份工资最低的，干了半年，然后直接顶撞了上司。其实顶撞的一个原因就是，我觉得呢，有一些他们的工作方法太 low 了，然后就做了一个提案，还花了好多自己的钱，然后做了一个案，然后吧被他很无视，然后我就直接辞了。前脚把我的方案给塞在抽屉里面，我后脚辞职信就递上去了，被一个私人企业就招过去了。所以第一次辞职呢，没有什么痛苦感，因为就直接被招走了嘛，几天。然后第二次辞职是这个私人老板跟我的一个观念不一样啊，他说的这个企业是他的，跟我一点关系毛关系都没有，不用替他愁这么多心啊。然后我就摔门了，出去了。他也给了我两个月吧，他说，哎，可以让我冷静一下，想好了，然后再回去，然后就拜拜了。工作了两年，稍微有一点点可以过一两个月的钱。然后有一个同事说，哎，他要他要创业，然后想做什么？我说好啊，那那就做了、啊。然后我就出来。帮别人实现愿望，我很简单，我就想就是做一个事情，我能做决定，我能做这件事情就行。然后我不喜欢的文化，我可以改掉它。OK， 就就下海了，把、啊、事情想得很简单，关闭很多的一些。那时候创业了以后，我就把很多的出去旅游啊，或者出去聊天啊，都关掉了，就一门心思的啊，想好了，反正已经下水了，就把这个事情做好，保持。能量遇到疫情低落的人的时候，就紧不住的自己会往悲的上面走。如果遇到疫情乐观的人的时候，哎，这个自己过时的能得到能量补充，这是第一点。做什么都不重要，只要我们一直有事干，然后以我们的能力干啥都行了。就是在这个干的一个过程当中，会慢慢的找出方向来的。想出去旅行就旅行，想到哪一个公司看看就到哪一个公司看看，我觉得蛮好的。想到啥你就去做啥。最终我们在这个积极的心态当中，有想做就做的这个过程当中，要想明白我最终要什么。最后我们还是要
1: 奔着一点去，这样子可能会让自己更有目标感。阿、啊、鬼在里面听的有什么启发吗？
13: 感觉大家都在这个裸辞这件事上都非常的勇敢啊！我是不仅是。没有裸辞过，甚至没有辞职过，就是毕业以后一份工作干到现在，没跳过槽，相当的不正经了，是吧？我我觉得我可能不太会选择裸辞吧，因为觉得在没找好下家之前就就离职这个行为对我来说可能太不安
1: 全了。也感谢你今天晚上的参与，小杜同学呢
0: ？我现在的想分享就是，我觉得。每一朵花其实有自己的花期，我反而觉得说，其实裸辞之后做什么具体的事情，这个行动，这个 action 其实是很简单的。你要想做事情，一定能找到的，运动也好，见人也好，或者说啊，去其他公司的观摩也好，呃，但我觉得说，其实最最重要去调整和内观的是这段时间的自己心态的变化。我如果感受一下俊翔，我觉得我们都是很重视工作的人。但是如果说自己选择了，或者说有这样一段裸辞的时间，我觉得是生命给我们的一个礼物。习惯，比如说一直在不停的忙，一直在不停的往前走的这样的人，有时候反而停下来，甚至有时候倒退。它也许会给你一些更加不一样的变化，这是我的感受。谢谢
1: 。呃，裸辞是生命给我们的礼物，哎，这个点其实蛮触动我的。可能今年连续两次之后，第一次的时候我还会有焦虑，第二次的时候就我觉得是一种解脱，甚至我也觉着应该真的应该把那个时间留下来去想想更多的东西。我刚才为什么讲到那个好奇心？其实我是想到，就
13: 是说以前听别人说一句话说。要干一行爱一行，对吧？然后这句话我其实以前一直没有办法理解。然后我刚才突然有一种新的理解，就我觉得干一行爱一行是不是因为就是你对这份工作有好奇心，所以你才会去爱这份工作？就这个是我今天获得的一个启发，跟现在的工作也就是一种习惯的那种感觉，也没有办法就是产产生那种我干了这一行我就是爱这一行这这个、这个。如果说将来尝试一份新的工作的时候，如果对这份工作有好奇心的话，我想有可能他会成为你爱上这份工作的一个理由。嗯，好的好的
1: ，肖静同学呢
2: ，必须得开心啊！不管辞职还是没工作，还是没收入，还是啥，都得开心啊。好，嗨起来，朋友们！我
14: 过去三年一直活在这个严重的焦虑当中，我一直担心我的这突然失业，然后就就房子断供什么之类的问题，很焦虑。然后后来。没想到就一关关就这样过下来了。然后你每次觉得绝望的时候，就又有一点小的事情，觉得让你可以再继续做做。我其实前一个阶段特别羡慕那些有有手艺的人，因为我觉得有手艺的人不会失业嘛，就是哪怕赚点小钱，哪怕是做点很简单的小东西。然后我在德国收收集了一套这个冰人的模具，就是用锡做的，锡融化掉以后做冰人的模具。呃，锡融化掉以后浇到那个模具里面，就可以浇铸出一个那个小的冰人。然后我在德国德国花了很多的精力，找了一整套三十多副模具，可以做出就是整个那个滑铁卢战役，就是法军和普军的两边的各种士兵啊、火炮啊、这个、军马啊，然后到到指挥官，甚至军乐团什么都有。呃，然后我做了一大套。呃，然后明天我到临港去准备这个这个元哥给我的一个免费摊位慢
1: 慢啊，这好。呃，其实刚才聊到了说今年第二次裸辞的话，我其实内心会平和很多。今天晚上呢，大家也给提供了非常多的思路，也分享了自己辞职啊，或者说是工作的一些想法。其实我自己最近其实挺迷茫，有个朋友跟我说，其实做到我这个状态的情况下，你说做个独立游戏，他可能也做不出来，因为本身从最初。做的时候就不是一个往这方面去走的，反而是一个那种协作的人。再加上现在，嗯，变成了没有团队，我甚至开始恐惧说拉别人跟我一起来去做东西。那我,我就有点像我们前两天聊，他说他说了一个事儿，都很有启发，是说你看刘备在没有遇到关张赵之前，没有遇到诸葛亮之前，他也就只能卖卖草鞋。有合适的人，遇到合适的人，然后。嗯，以天时地利人和吧，才能成就东西。突然对我其实产生了蛮大的和解，就是对自己来说又也理解到了，说可能只是我的状态不对，然后我没有遇到合适的机会。然后并且前两天我一直说从华为出来之后，我们那个老板啊，华为给我一一种感觉，就是我们真的有点像战友。就是我说我辞职了，然后我在华为的群里说我又辞职了，然后嗯，那个群里的。朋友说来中午过来吃饭，然后我们就去吃饭，然后我们就瞎聊聊各种东西，然后其实聊华为是不是怎么样，聊啊、呃、我的公司工作怎么怎么样，我会有一种非常大的归属感。虽然这一次裸辞，我就没有像上次那么焦虑，我反而会有一些期待，说我在这段时间能不能找到一些更多的这种自己的目标，我是不是真的能找到一个老板去跟他认真的谈，老板我。我一定能带好团队，但是呢，我要求时间自由。我在想，我有没有这种魄力？反正这次提离职的时候，我突然感觉自己的能量回来了。原本在职场里面，我跟我很多事情不想说，或者是因为你是下属嘛，所以你的气场就会低很多。但是当我提完离职之后，我觉得我我跟你是平等的，我又回来了。原来那个俊总就又回来了。今天晚上是蛮大的收获，然后自己这段经历也是一个非常大的收获。这是我的一些感想啊。希望说我自己后面能有有所变化
9: 吧。你刚才说到那个，就是。我可以时间自由，但是我我可以把你的工作完成。我以前觉得这事儿不现实，就是我觉得应该大家是有现场管理的这件事情的。嗯嗯、然后后来，因为我现在公司的大家的合作，其实是也都跟你刚才说的一样，就我对员工，嗯、我从来不觉得他们是我员工啊，我都是把他们当成就是他是我们的一个伙伴，就是他是个球队啊、嗯，就是我只是那个队长，然后有可能就是哎耗着大家去玩的，所以大家玩的方式呢就是各种各样的，我从来没有要求过他们几点你们必。必须得到公司，然后他们也真的是从来不会早上十二点之前到公司的。但是他们给我的一个感觉就是，他们可以中午十二点之后到公司，但是他们也可以半夜十二点之后离开公司。他们知道他们自己要什么，我觉得这些是每个人都知道自己要什么。那这个公司能给到他嗯嗯嗯他想要的东西就可以了。我的有的员工他可能有的伙伴他可能想要钱，对啊，那你你要怎么做？我我帮你实现你能赚钱这件事情。有的人他可能说，哎，我要实现我下一步的职业规划，他想当咨询师。我说 OK 啊，那你要，那我们公司也有这个转型的或者说转岗的一个机制，你需要具备什么能力，你就可以转岗，对吧？那这个能力都是摆在那里的，你跟我无关。跟机制有关，权力都放在机制里面嘛。他也就是我从来没有要求过任何人，就包括运营也是，运营也你就拿到我要的结果就行。你告诉我你怎么做，然后我看看中间有没有风险，然后剩下你怎么做我也不太清楚，因为我也不专业，要<笑>么我就说这个事儿我,我不懂，我也不专业，我觉得你比我专业，你可以做好的。我基本上都是这样
1: ，明白、啊、明白。哎<对>，其实这个是一个很好的状态，我<以>我也自己也是觉得理论上来说，<对>你带团队的话。应该到最后，大家各自在这个地方能找到目标，然后是一种自组织的状态是最好的
9: 。我觉得就应该是自组织，因为你一旦变成一个我要求他们做什么，就会变成一个熵增状态了、嗯。
1: 嗯嗯嗯，对就
9: 都进入混乱状态，它只会越来越混乱，它绝对不会越来越不混乱。
1: 嗯
9: ，对。包括我们现在在思考那个规模化增长的时候。我们也在想，就是如果就靠我们公司去做一些直营，哇，天哪！我一想想这事，我脑袋就疼。我现在这几家店，我就觉得我每天都不要不够睡觉了。对嗯
14: ,嗯我觉得
9: 全国要是开起来，我不行不行不行，这要疯掉了，一定不能让它进入商争状态。嗯嗯嗯
1: ，我看看有没有老板能接受得了，因为我们这行还是不太一
9: 样。因为老板要的是目标，嗯、他要的是最终的结果。嗯，对对。对你就天天二十四小时在公司，<对>你没有拿到结果，你。浪费我电干嘛呢？对吧？对，空调不要钱嘛。嗯，是呀、啊，对我我就是这么想的。而且我们公司没有工位，他来公司也没有工位。对我们公司都是服务属性的，就是所有都是服务场景，不会浪费钱在工位上面呢
1: 。明白。
9: 所以你，我觉得你的目标是能实现
1: 啊！感谢黄金老师啊！嗯、那我们今天呃不正经研究会第三季第三十八期，我们就到这里结束吧。虽然这 B 班真的上不了了，但是该辞职辞职，该工作工作。提醒一句，大环境确实不好，不要乱辞职。这个无数人警告我。但是当身心出现问题的时候，我觉得多少钱可能也补不回来。当身体出现反应的时候，可能是真正提醒你该去歇一歇了。这个经验也分享给大家，但是也同时希望大家兼顾自己的有工作这个事儿吧。欢迎大家之后收听不正经研究会的播客，也欢迎大家评论、点赞、收藏、转发。大家每一次的和我们的互动都是我们进步的动力。谢谢。